0: Es handelt sich um ein Stereotyp, das heißt um ein schematisches Bild, bei dem eine Gruppe von Menschen, in diesem Falle Arme und Arbeitslose, bewertet, aber häufig dann auch abgewertet werden und zwar ohne Differenzierung zuzulassen, also ohne zu berücksichtigen, dass in einer Gruppe natürlich Individuen sich befinden, von denen die einen sich so verhalten und die anderen so. Und deswegen ist es falsch, Stereotype zu verwenden.
1: Welche Bilder habt ihr denn im Kopf, wenn ihr an Arbeitslose denkt? Stereotype nämlich sind gesellschaftlich geprägt. Und bezogen auf Menschen, die nicht viel besitzen, zeichnen sie oft ein negatives Bild. Die Abwertung von Armen und Arbeitslosen aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet. Darum geht es heute.
2: Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute bewegt sich auf dem Gebiet verschiedener Wissenschaften und ist eng mit der Politik verwoben, die wir uns in diesem Zusammenhang auch angucken. Mit mir im Studio ist zu dem Thema mein Kollege Sebastian Friedrich. Moin. Hallo Maja. Wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst?
3: Da muss ich ein bisschen ausholen, denn ich hatte ein Berufsleben, bevor ich zum Journalismus gekommen bin. Also heute arbeite ich als freier Journalist, hauptsächlich für den NDR, aber bis ich 30 ungefähr war, war ich eher in der Wissenschaft unterwegs. Ich habe eigentlich Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und bin danach nicht wie fast alle meine Kolleginnen und Kollegen dann in den Beruf gegangen, sondern bin in der Akademie geblieben. Mhm. Also ich habe Lehraufträge gehabt an verschiedenen Hochschulen, Universitäten. Ich habe wissenschaftliche Texte produziert und habe mich auf Wissenschaftstagungen herumgetrieben. Die Schwerpunktthemen damals waren soziale Ungleichheit, Klassenverhältnisse, Geschichte der sozialen Arbeit, Geschichte der Armenfürsorge, im Grunde Geschichte des Kapitalismus insgesamt. Und ich habe damals dann in dieser Wissenschaftsphase auch eine Promotion begonnen und das ursprüngliche Thema dieser Promotion war das Arbeitslosenstereotyp.
1: Okay, Arbeitslosenstereotyp. Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Wie genau würdest du das definieren?
3: Also ganz grob gesagt geht es dabei um die Art und Weise, wie Arbeitslose, aber auch arme Menschen insgesamt dargestellt werden. Und das natürlich vor allem in den Medien dargestellt werden. Und ich würde hier erstmal einen Schritt zurückgehen und erstmal etwas zum Begriff des Stereotyps sagen. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge, den wir am Anfang kurz gehört haben, der hat den Begriff ja schon mal in einem Nebensatz definiert, als er meinte, ein Stereotyp sei ein schematisches Bild, bei dem eine Gruppe von Menschen bewertet und häufig abgewertet wird. Nun ist das eine sehr treffende, aber auch sehr kurze Definition. Mhm. In der Sozialwissenschaft, in der Medienwissenschaft, Sozialpsychologie gibt es eine große Diskussion und auch schon eine lange Geschichte dieses Stereotypbegriffs. Und fast alle beziehen sich dabei auf Walter Lippmann. Das war ein US-amerikanischer Journalist, Publizist und Medientheoretiker, der 1922, also fast vor 100 Jahren, sein Standardwerk »Die öffentliche Meinung« veröffentlicht hat. In diesem Buch spricht er allgemein von »Bildern in unseren Köpfen«, die unsere Wahrnehmung maßgeblich bestimmen. Es geht darum, dass wir alle quasi eine Brille aufhaben, durch die wir die Welt um uns herum sehen.
1: Und wie entsteht diese Brille?
3: Bei Lippmann werden diese Brillengläser quasi von unserem Umfeld produziert, mhm. gemacht. Er schreibt dazu, ich habe mal ein Zitat mitgebracht, Meistens schauen wir nicht zuerst und definieren dann, sondern definieren erst und schauen dann. In dem großen, blühenden, summenden Durcheinander der äußeren Welt wählen wir aus, was unsere Kultur bereits für uns definiert hat. Und wir neigen dazu, nur das wahrzunehmen, was wir in der Gestalt ausgewählt haben, die unsere Kultur für uns stereotypisiert hat.
1: Das ist also auch eine automatisierte Wahrnehmung?
3: Ja, aber es ist eine Wahrnehmung, die nicht auf einem weißen Blatt passiert. Also wir haben schon immer eine Vorstellung von etwas, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen. Genau, eine mhm. kulturelle, gesellschaftliche Prägung. Und wenn wir uns jetzt mal Arbeitslose beispielsweise vorstellen, haben wir, würde ich mal vermuten, die meisten von uns bestimmt auch ein bestimmtes Bild von Arbeitslosen mhm. im Kopf. Und dieses Bild, was wir dann im Kopf haben, hat häufig nur sehr bedingt etwas mit realer Erfahrung, mit Erfahrungswerten zu tun, sondern ist eben eines, das wesentlich von der Gesellschaft oder hier bei Lippmann durch unsere Kultur geprägt ist, etwa durch Medien, durch Zeitungen, durch Fernsehsendungen, mhm. aber auch durch Schule, durch unsere Eltern, durch Gespräche im Freundeskreis. Also für das, was Lippmann hier als Stereotyp beschreibt, gibt es ja im Grunde auch in der Alltagssprache ja ähnliche Begriffe. Es ist jetzt ja kein Phänomen, was eines völlig ja, neu sein sollte.
1: Ja, also während du erzählst, fällt mir ein sofort so Schubladendenken ein.
3: In der Medienwissenschaft gibt es noch den Begriff des Frames, der auch in den letzten Jahren ein bisschen beliebter wurde, also mhm. der Begriff des Deutungsrahmens. Oder wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter abzweigen, so französische Philosophie, an Michel Foucault denken, der hat den Begriff des Diskurses in einer sehr spezifischen Weise geprägt und dieser Begriff des Diskurses beschreibt ein von der Gesellschaft geteiltes Wissen, das uns alle prägt und unser Handeln quasi bestimmt.
1: Gut, jetzt sind wir uns einig, worüber wir sprechen, wenn wir Stereotyp sagen. Lass uns jetzt konkret mal einen Blick auf arme und arbeitslose Menschen werfen. Du sagst, für die gibt es in der Gesellschaft relativ starke Bilder.
3: Ja, ich denke, dass einige Hörerinnen und Hörer die regelmäßigen Berichte über vermeintlich faule, freche, dreiste Arbeitslose im Kopf haben, wenn ich von diesem Bild über Arbeitslose ja, spreche, sicherlich. das ich gerade hatte. Genau. Also
1: man läuft ja regelmäßig an Zeitungsständern vorbei, wo es ganz plakativ irgendwie gezeigt wird. Da, da kommt man ja eigentlich auch nicht dran vorbei.
3: Ja, es gibt auch Fernsehsender, die eigentlich mittlerweile fast nur noch aus diesen Armutsreportagen bestehen. Mhm. Also ich denke da beispielsweise an RTL 2, die mhm. eine ganze Reihe an Formaten haben, die eigentlich nur dieses Thema haben. Das ist also dieses Bild im Kopf gibt von Arbeitslosen, die in einer spezifischen Weise sind, zum Beispiel faul, frech, dreist. Bei der Bildzeitung beispielsweise gibt es regelmäßig Kampagnen mit ganz speziellen Personen, die dann auch speziell markiert werden. Mhm. Beispielsweise Florida-Rolf ist, glaube ich, einigen noch ein Begriff oder kurz danach war es, glaube ich, Karibik-Klaus. Also arbeitslose, die Immer. irgendwie aus irgendwelchen Gründen in Florida leben oder in der Karibik leben und dann eben auch Arno Dübel, das ist wahrscheinlich der bekannteste, die bekannteste Figur, die die Bildzeitung die letzten Jahrzehnte auch da quasi auch bekannt, hat. ne? Genau, er lebt auch äh, noch in Hamburg und zu diesem Arno Dübel habe ich mal ein Medienbeispiel mitgebracht aus dem Jahr 2010. Das ist ein Clip von der Bild.de Seite und ich habe jetzt mal nur den äh, Sprechertext hier ausgewählt.
2: Das ist Deutschlands frechster Arbeitsloser. Arno Dübel will einfach nicht arbeiten. Auf keinen Fall. Und das schon fast sein ganzes Leben lang. BILD.de traf den Mann, über den sich ein ganzes Land seit Jahren aufregt. Seit mehr als 30 Jahren lebt Dübel auf Kosten der Steuerzahler. Wasser, Strom und die Miete für seine 47 Quadratmeter Wohnung zahlt das Amt. 323,10 Euro bekommt Dübel monatlich vom Staat zum Leben. Das geht vor allem für Zigaretten und Alkohol drauf. Dübel ist Kettenraucher, sitzt den ganzen Tag auf seinem grünen Sofa, schaut fern. Sein ständiger Begleiter ist Hund Jackie. Um den muss er sich ja schließlich auch noch kümmern.
1: Es ist aber auch sehr wichtig, dass wir da einen ganz krassen Fokus auf diese ganz negativen Dinge setzen.
3: Ja, also die Betonung ist <lacht> oh Gott, schon ja. krass. Ich fällt einem gar nicht so auf, wenn ich das Bild dazu sehe, aber jetzt haben wir ja nur den Ton gehört. Das
1: ist das macht mir tatsächlich eine ein bisschen interessante Gänsehaut. Präsentation. Ja, aber, aber da, da fällt natürlich auf. Ne? Also das, was wir jetzt gehört haben, ist, es regt sich jemand über ihn auf, beziehungsweise das, das ganze Land. Also wir alle haben uns über ihn aufzuregen. Es geht um Geld. Das Amt bezahlt ihn. Es geht um Alkohol und Zigaretten. Und das finde ich spannend, weil das ja also vor allem hier in diesem Beispiel so ein wiederkehrendes Muster ist. Ne?
3: Ja, und wir haben im Grunde hier fast alle Elemente dieses äh, arbeitslosen Also bleiben wir mal bei Dübel. Arbeitslose wie Dübel sitzen, so die Zuschreibung, den ganzen Tag faul auf dem Sofa herum, leben dreist von natürlich unseren Steuergeldern, mhm. machen nichts Sinnvolles, außer vielleicht sich mal um den Hund zu kümmern, das ist hier der einzige Einschub, glotzen Fernsehen, das ist dann das sogenannte Unterschichtenfernsehen, rauchen und trinken Alkohol.
1: Das wirkt für mich wie so eine typische Sündenbock-Kreation, so, dass wir jemanden haben, auf den wir mit dem Finger zeigen können und sagen können, hey, guck mal.
3: Ich denke, also, um das mal so vorwegzugreifen, dass das schon eine wesentliche Funktion auch dieses arbeitslosen -Stereotyps mhm. ist. Wir werden später noch mal ausführlich über die Ursachen sprechen, also warum das Arbeitslosenstereotyp überhaupt so verfängt, auch in weiten Teilen der Gesellschaft. Mhm. Und ich denke, dass da dieser... Sündenbock-Beschreibung schon in die Richtung geht, wie ich es auch interpretieren würde. Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel mhm, hier. Gerne. Wir haben jetzt ja nur den Clip gehört und nur die Tonspur quasi gehört, aber es gibt dazu ja auch das Video und wenn man das Video sich anguckt, sieht man nochmal so eine weitere Dimension dieses arbeitslosen Stereotyps. In diesen 40 Sekunden, die wir gerade gehört haben, gibt es Bewegtbilder, auf denen Dübel eigentlich immer eine Zigarette in der Hand hat. Mhm. Nun kann es auch sein, dass er tatsächlich immer eine Zigarette in der Hand hat. Okay, aber es gibt auch fast die ganze Zeit Großaufnahmen davon, wie er an der Zigarette zieht, wie er die Zigarette ausdrückt, wie er sich diese Zigarette dreht, wie er sich irgendwie neues Material holt, um eine neue Zigarette zu rauchen, Zigarette anzündet. Also ein, anzündet. ein, ein also Zigarette bewusster rauchen. Fokus quasi ja, genau. draufgesetzt. Also es, so erscheint es, als ob dieser Mensch nichts anderes macht, als den ganzen mhm. Tag Zigarette zu rauchen. Und vielleicht dann, während er denn die Zigarette anzündet und dran zieht, vielleicht mal kurz einen Blick zum Fernseher zu richten. Das ist sozusagen die Handlung, wie sie uns präsentiert wird von Arno Dübel. Und es mag ja auch sein, dass es Menschen gibt, die in ähnlicher Weise wie Arnold mhm. leben. Und auch er ist ja keine fiktive Figur. Es ist ja eine reale Figur, die da präsentiert wird. Aber, und das ist jetzt genau das Problem des Stereotyps, es lässt sich eben von einem Einzelfall nicht auf die Gruppe der Arbeitslosen insgesamt schließen. Also es werden regelmäßig solche Stereotypen-Darstellungen von Arbeitslosen wiederholt. Wir haben darüber gerade schon gesprochen, am Zeitungsstand, an dem du vorbeiläufst, oder wenn wir den Fernseher einschalten, da finden wir im Grunde in Dauerschleife Berichte von ja ähnlichen von ähnlichen Schicksalen. Aber diese Dauerbeschallung führt jetzt zu einer unzulässigen Verallgemeinerung, nämlich, dass wir denken, dass alle oder zumindest fast alle arme Menschen und Arbeitslosen so leben wie Arno Dübel.
1: Was ich in diesem Zusammenhang einfach so spannend finde, aber auch, wenn ich ehrlich bin, auch so ein bisschen traurig, dass nie die Frage gestellt wird oder nie, also ich will jetzt auch nicht generalisieren, aber häufig nicht die Frage gestellt wird, wie sind die da hingekommen? Warum Also warum ist die Situation so? Gab es da irgendwie einen Schicksalsschlag? Waren diese Menschen noch nie in einer anderen Position und hatten es halt immer sehr schwer? Also das treibt mich auch in meiner journalistischen Arbeit eigentlich häufig um. Und ich frage mich, ob das nicht auch mit der Empathie zu tun hat.
3: Also ich denke, dass das ist Tatsächlich der entscheidende Punkt ist, auch wenn wir uns mit diesem Thema befassen, nämlich die Frage, warum Menschen in so einer Lage sich befinden, mhm. dass diese Frage des Warums so selten gestellt wird, also es gibt ja da eine Unmenge an Gründen, du hast ja gerade schon den Schicksalsschlag genannt, es gibt die Arbeitslosigkeit aufgrund von einer schwierigen Ausgangslage, Diskriminierung spielt auf diesem Arbeitsmarkt, ja wenn wir vielen Studien glauben, ja auch eine ganz wichtige Rolle so.
4: also Und
1: sowas kann halt auch sehr, sehr schnell gehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dass das irgendwie so ein schleichender Prozess sein muss, sondern es kann halt einfach sein, dass du von heute auf morgen irgendwie mit nichts dastehst. Ja.
3: Oder du hast eine Krankheit, längere Beispiel, Krankheit, ja. fällst aus, kannst deinen Beruf nicht mehr machen, weil mhm. weil es körperlich nicht mehr geht mhm. beispielsweise. Oder auch mal auf diese strukturelle, äh, gesellschaftliche, politische Ebene gehen. Es gibt eine Wirtschaftskrise, Millionen sind plötzlich arbeitslos oder der mal erlernte Beruf wird nicht mehr gebraucht, weil es irgendwie einen Technologiefortschritt gibt und dann dieser Lehrberuf eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also es mhm. gibt eine Unmenge an Gründen, warum Leute arbeitslos werden können. Und bei dem Arbeitslosenstereotyp wird eben die Ursache in erster Linie bei den Menschen selbst gesucht. Sie haben etwas falsch gemacht, sie sind selbst schuld an ihrer Lage, sie haben zu wenig Arbeitsmoral, sich nicht genügend angestrengt. Strukturelle Gründe, wie ich sie gerade kurz skizziert habe, für Armut und Arbeitslosigkeit spielen bei diesen Darstellungen eigentlich in den meisten Fällen gar keine Rolle.
1: Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
3: Ja, also es gibt diverse Forschungen, die aufzeigen, dass dieser faule Arbeitslose immer dann eine Rolle spielt, wenn es überhaupt um Arbeitslosigkeit geht. Und die erste große Diskussion um Arbeitslose nach dem Krieg in Westdeutschland gibt es erst Mitte der 70er Jahre. Vorher gibt es quasi keine richtige breite Debatte um Arbeitslosigkeit und Arbeitslose mit zwei kleinen Ausnahmen. Anfang 50er Jahre, das war noch kriegsbedingte Arbeitslosigkeit, mhm. gab es auch noch eine relativ hohe Arbeitslosenquote, und dann gibt es eine längere Phase der quasi Vollbeschäftigung. Kleine Ausnahme ist 1966 gibt es eine Rezession, aber auch keine breite Debatte um Arbeitslosigkeit. Und 1973 steigt dann die Arbeitslosenquote. Wir haben dann auch irgendwann eine Million Arbeitslose, was einen ganz wichtigen Symbolwert hat in der Gesellschaft. Also wir müssen auch nochmal uns vergegenwärtigen. Wir sind hier in Westdeutschland nach dem Krieg und die Weimarer Republik, die viele ja noch erlebt haben, da gab es ja sechs Millionen Arbeitslose und das war ein großes Thema. Also Arbeitslosigkeit ist ein Schreckgespenst in der Gesellschaft. Mhm. Und dann geht es 73, 75 los mit der Diskussion um Arbeitslosigkeit. Und sofort haben wir im Grunde die Diskussion darüber, dass es auch faule Arbeitslose gibt. Und diese Diskussion um Arbeitslosigkeit und speziell um faule Arbeitslose setzt sich dann fort. Anfang der 80er Jahre haben wir nochmal so einen vorübergehenden Höhepunkt in den 90ern, vor allem 1997 gibt es eine größere Diskussion und dann im Grunde ab Jahr 2000, 2001 fast durchlaufend die nuller Jahre durch. Und immer wieder geht es dann in diesen Debatten um Arbeitslose, die den Sozialstaat ausnutzen würden und es sich in der berühmten sozialen Hängematte bequem machen. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass ist jetzt nicht nur die Schuld der Medien, der Redaktionen, der Journalistinnen und Journalisten, dass sie immer wieder nur auf den Frauenarbeitslosen Arbeitslosen gucken, sondern diese Abwertung von Armen und diese Abwertung von Arbeitslosen, die fällt ja auch in der Gesellschaft auf einem fruchtbaren Boden. Also es gibt zwar das Angebot, aber auch die Nachfrage in der Gesellschaft.
1: Und gibt es Zahlen dafür, wie verbreitet diese Abwertung ist?
3: Also es gibt die Einstellungsforschung, das ist so eine Schnittstelle so zwischen Sozialpsychologie, ein bisschen Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft und die beschäftigt sich schon lange damit. Und die bisher umfangreichste Studie in diesem Bereich ist die Langzeituntersuchung Deutsche Zustände der Universität Bielefeld um den Erziehungswissenschaftler und Soziologen Wilhelm Heidmeier, kennt vielleicht einiges, so ein relativ berühmter Soziologe in Deutschland, er und sein Team haben zwischen das war 2002 und 2011 die Entwicklung von Vorurteilen gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten in Deutschland untersucht. Und im Mittelpunkt stand bei ihnen, wie sie es nennen, das Syndrom gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mhm. Ein bisschen sperriger Begriff, aber sie meinen damit, dass es Syndrom unterschiedliche Symptome hat. Und einer dieser Symptome sind dann, oder eine Reihe der Symptome sind Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie zum Beispiel.
1: Mhm. Das klingt aber einleuchtend.
3: Genau, also es, das, das Übergeordnete ist das Syndrom und darunter diese einzelnen Symptome. Mhm. Und zwei dieser Symptome des Syndroms sind für unser heutiges Thema relevant. Und das ist zum einen die Abwertung von Obdachlosen und die Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Also diese beiden Aspekte haben Sie gezielt untersucht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und der gemeinsame Kern all dieser Symptome wiederum ist dann eine Ideologie. Und zwar, Sie nennen das die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Ist auch wieder etwas komischer, längerer Begriff, aber das sagt genau das, was in dem Begriff drinsteckt, nämlich die Behauptung, dass die Menschen, anders als etwa im Grundgesetz angelegt, nicht gleich viel wert seien. Das ist mm. die Vorstellung von Ungleichwertigkeit. Und in dieser Langzeituntersuchung haben sie dann jährlich repräsentative Umfragen gemacht und ich würde da jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse vorstellen.
1: Ja, gerne.
3: Der Aussage, Obdachlose seien in Städten unangenehm, stimmten etwa ein gutes Drittel der Befragten zu. Also 2007 waren das mehr als 38 Prozent. Und ebenfalls über ein Drittel der Befragten stimmten der Aussage zu, bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden. Und etwa die Hälfte der Menschen waren der Ansicht, das war jetzt auch 2007, die meisten Arbeitslosen seien nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden, 47 Prozent.
1: Wurde da vielleicht auch der Grund für die Aussage abgefragt? Also warum die Menschen das denken?
3: Nee, das ist relativ äh, standardmäßiger Fragebogen, mhm. quantitative Auswertung. Sind, die sind ja nicht nochmal reingegangen, haben die Leute befragt, warum sie das so sehen. Also es okay. ist nur so, sehen sie es so oder sehen sie es nicht mhm. so? Es gibt auch heute noch ähnliche Studien, also diese... Deutsche Zustände, Langzeituntersuchung ist erstmal abgeschlossen, aber es gibt ähnliche Studien, die sich auch auf diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beziehen. Man muss allerdings sagen, dass bei diesen neueren Studien infolge dieser deutschen Zustände die Abwertung von Armen ja eine kleinere Rolle spielt. Teilweise werden auch die Fragen ein bisschen anders gestellt, deswegen ist es nur bedingt vergleichbar. Aber wenn wir jetzt mal die sogenannte Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung nehmen, die ist jetzt im Sommer, kam jetzt die letzte Folge raus, da stimmten der Aussage, Langzeitarbeitslose sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden, immer noch mehr als 20 Prozent der Befragten zu. Und auch ebenso viele stimmten zu der Aussage, Langzeitarbeitslose machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben. Die Studie hat übrigens die Befragten auch zu wohnungslosen Menschen befragt, also das ist ja dieses andere Syndrom, nämlich... Mhm. Ähm Abwertung gegenüber Obdachlosen und der Aussage bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden, stimmten auch hier immer noch 13,4 Prozent zu. Ich habe jetzt ja die alten Zahlen und die neueren Zahlen vorgestellt und da sieht man schon, dass die Abwertung von Armut und Armen sinkt. Das ist mir jetzt auch in der Recherche jetzt nochmal hier aufgefallen im Vorhinein. Ich habe darüber länger nachgedacht, ob das Problem nicht mehr so ein großes Problem in der Gesellschaft ist, also ob es so ein, ob es einen Grund zur Entwarnung gibt und ich bin da eher skeptisch, also ich kann es jetzt auch nicht endgültig beweisen, aber ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob man diese Erhebung in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren macht oder ob mhm. man es heute macht, weil damals, ich habe das vorhin schon angedeutet, damals war das wirklich eine große Debatte, die Debatte um mhm. neue Unterschicht, das war eigentlich fast jeden Tag ein Bildtitel gefühlt, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und zwar gibt es heute auch immer mal wieder noch eine Auseinandersetzung damit, aber nicht mehr in dieser Intensität, wie es in den 2000er Jahren der Fall war. Und das sehen wir ja auch bei anderen Themen, auch wenn es um Rassismus geht, um ähm, Debatte um Geflüchtete. Wenn ein Thema groß ist, dann ist die Polarisierung auch meistens bei diesem mhm. Thema größer. Deswegen würde ich diese Vergleiche zwischen den aktuellen Zahlen und den damaligen Zahlen so zumindest ein wenig relativieren.
1: Aber wenn wir davon ausgehen, dass das viel mit der gesellschaftlichen Brille zu tun hat, die wir tragen und wir uns auch die öffentliche Debatte angucken in der Entwicklung. Heute wird ja komplett anders diskutiert über bestimmte Themen, als es früher war. Das heißt, vermutlich, wenn wir uns das angucken, ist einfach schon die Stimmung in der Gesellschaft anders oder vielleicht ein bisschen aufgeklärter, was mhm. das auch erklären könnte sicherlich.
3: Ja, vielleicht kommt aber noch der Aspekt hinzu, dass in den 2000er Jahren auch die soziale Krise tiefer war, als es heute ist. Also damals gab es ja auch wirklich noch eine Massenarbeitslosigkeit, mhm. die es in der Form ja heute nicht mehr gibt. Aber die Angst vor sozialem Abstieg, die heute bestimmt auch noch Menschen haben, die war damals bestimmt noch mal ein gutes Stück größer. Und wir werden nachher noch sehen, dass es da auch einen Zusammenhang gibt zwischen Abstiegsangst und eben dieser Abwertung von Arbeitslosen. Deswegen Hypothese, wenn wir jetzt in der Wirtschaftskrise wären, wären diese Zahlen der Abwertung von Armut und Arbeitslosen bestimmt nochmal ein gutes Stück höher.
1: Was bedeutet das denn konkret für die Betroffenen?
3: Es gibt da auch Studien zu und die zeigen, dass sich Erwerbslose auch nochmal selbst quasi nach unten abgrenzen. Und eine Studie möchte ich hier nochmal vorstellen, das ist eine aus dem Jahr 2014 vom Institut für Arbeitsmarktforschung der Bundesagentur für Arbeit. Also die haben ein eigenes Forschungsinstitut, aus dem tatsächlich auch relativ häufig sehr interessante Studien kommen. Und Damals wurden Hartz-IV-Bezieherinnen, Hartz-IV-Bezieher interviewt und gefragt, wie diese denn mit dem medial vermittelten Bild von Arbeitslosen umgehen. Also genau mit, diesem, mit dieser weit verbreiteten mhm. Vorstellung, alle Arbeitslosen oder viele Arbeitslose würden sich in der sozialen Hängematte bequem machen. Und das Ergebnis, die Interviewten hätten sich die zentralen Denk- und Beurteilungsschema zu eigen gemacht, so heißt es in dieser Studie. Die Befragten betonen ihre Schuldlosigkeit an ihrer Situation und wiesen diese negativen Zuschreibungen des faulen Arbeitslosen zurück. Und sie bedient nicht dabei dann der zentralen Kategorien dieses Abwertungsdiskurses. Also, sie positionierten sich selbst als Ausnahme das ist jetzt ein bisschen Soziologensprech gewesen, aber im Grunde kann man sagen, sie sagen, okay, es gibt diese faulen Arbeitslosen, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich bin das nicht.
1: Und ich könnte mir aber vorstellen, dass genau so ein Aspekt oder so ein Effekt da dieses Stereotyp nochmal reproduziert oder auch nochmal noch verstärkt.
3: Ja, und ich würde sagen, das ist genau auch dieses Erfolgsgeheimnis im Grunde dieses Arbeitslosenstereotyps. Über alle Schichten, über alle Klassen hinweg gibt es hier Anschlusspunkte. Bei den gut Situierten, die können sich schön nach unten abgrenzen und selbst bei den Armen, die können wiederum sagen, es gibt zwar diese wirklich Faulen, aber mit denen habe ich nichts zu tun.
1: Das heißt auch, wenn wir unser Beispiel, was du eingespielt hast, nehmen, da kann man dann auch sagen, oh guck mal, es gibt immer noch jemanden, der schlimmer dran ist als ich.
3: Ja, genau, also dadurch, dass diese Einzelfälle so präsentiert werden, können dann auch noch Leute, die eigentlich in einer ähnlichen Klassenlage sich befinden, also objektiv in ähnlichen sozialen Verhältnissen sich wiederfinden immer noch sagen, ah guck, uns geht es ja noch einigermaßen mhm. gut, guck mal, wie es bei dem aussieht, der raucht ja nur noch und der äh, guckt nur auf Fernsehen, der ist irgendwie isoliert.
1: Mhm. Und oftmals sind da ja aber auch Kinder mittendrin. Gibt es da Erkenntnisse, wie sich das auf Kinder auswirkt?
3: Ich habe das Christoph Butterwege gefragt, das ist der Mann, den wir zu Beginn kurz gehört haben. Er ist Politikwissenschaftler und, ja, man kann schon sagen, er ist einer der renommiertesten Armutsforscher in Deutschland. Bis 2016 war er Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln. Und er hat gerade mit seiner Frau Caroline Butterwege das Buch Kinder der Ungleichheit veröffentlicht und er antwortet auf diese Frage folgendes.
0: Kinder aus armen Familien werden ausgegrenzt von ihrer Peergroup. Sie werden ausgelacht, wenn sie zum Beispiel die Kleidungsstücke der größeren Geschwister auftragen oder wenn sie im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf dem Schulhof stehen und dieses ausgelacht werden das ist für sie wahrscheinlich viel schlimmer und demütigender, als die Kälte zu spüren. Also das heißt, wir dürfen nicht so tun, als wäre Armut in Deutschland so eine Art Armut Deluxe oder äh, Jammern auf hohem Niveau. Und ich finde, gesellschaftlich ausgegrenzt und ausgelacht zu werden, das äh, führt zu äh, geringerem Selbstwertgefühl. Das heißt, Kinder, die davon betroffen sind, haben weniger Freundinnen und Freunde, Ihr soziales Umfeld dünnt sich aus, sie fühlen sich eher einsam und sozial isoliert und das führt zu gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Und daraus werden dann nicht Jugendliche und Erwachsene mit einem großen Selbstbewusstsein, das ihnen ermöglichen würde, ihre Persönlichkeit optimal zu entwickeln und in dieser Gesellschaft wirklich Fuß zu fassen.
3: Hier kommen im Grunde zwei Probleme zusammen. Das eine ist das Problem der Abwertung, der Anerkennung beziehungsweise der mangelnden Anerkennung. Und das andere ist das Problem des Mangels auf materieller Ebene. Also wir haben hier jetzt mit Kindern aus einkommensschwachen Haushalten zu tun, die sich vielleicht Schulausflüge nicht leisten können, teures Schulmaterial, Bücher oder so nicht leisten können, zu Hause vielleicht auch mehr noch als andere Kinder gezwungen sind, mit anzupacken, auf die Geschwister aufzupassen. Das ist die materielle Ebene und gleichzeitig wird dann diesen Kindern oder diesem Kind dann auch noch die ganze Zeit eingeredet, dass sie sowieso weniger wert sein. Und das wirkt sich sicher auch negativ auf das Selbstwertgefühl aus und erst recht dann auf die Chancen.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Stereotype. Du hast vorhin erläutert, wie weit verbreitet die sind. Warum ist das so?
3: Also das hat sehr unterschiedliche Gründe. Und es kommt darauf an, wen man fragt. Also ob man jetzt jemanden fragt aus der Politikwissenschaft, aus der Psychologie, aus der Sozialpsychologie, wohl eher Sozialwissenschaft, Historikerinnen. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man hier also unterschiedliche Antworten mhm. mit vor allem auch unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.
1: Vermutlich auch einfach, weil die Forschungsfragen anders gesetzt sind.
3: Ja, und es auch andere theoretische Bezüge gibt und manchmal arbeiten die Wissenschaftsdisziplinen ja doch sehr nur für sich und versuchen dann selten mal zusammenzukommen. gerade dieses Thema, hast du ja auch eingangs schon gesagt, ist ja ein Thema, das sehr viele unterschiedliche Wissenschaftsbereiche mhm. berührt. Und fangen wir mal mit der Politikwissenschaft an. Wir waren ja gerade schon bei Christoph Butterweger, der ist ja auch Politikwissenschaftler. Zumindest für diese Faulheitsdebatten, die es dann bis einschließlich 2001 gab, konnte in einer Studie nachgewiesen werden, dass diese Debatten fast immer vor Wahlkämpfen stattfinden und dann auch mit Verschärfungen von Regeln gegen Arbeitslose einherging. Also von Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln, jetzt muss man irgendwie mehr machen, um das Arbeitslosengeld weiterzuerhalten etc. Und das hat eine Studie nachgewiesen des Wissenschaftszentrums Berlin aus dem Jahr 2001 und nicht zufällig in dem Jahr 2001, denn das ist das Jahr, in dem, übrigens wieder ein Jahr vor der Bundestagswahl, in dem es eine massive Debatte um faule Arbeitslose gab. Und diese Debatte, so sehen das einige Leute in der Politikwissenschaft und auch in der kritischen Sozialwissenschaft, diese Debatte war mit ein Wegbereiter dann für die späteren Harz-Reformen, die Agenda 2010. Und zur Erinnerung nochmal, ist jetzt ja doch auch schon fast 20 Jahre her oder 2001 ist ziemlich genau 20 Jahre her, mit den Harz-Reformen und dann auch mit dieser Agenda 2010 hatte diese damalige rot-grüne Bundesregierung um Kanzler Schröder den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat reformiert. Also für den Arbeitsmarkt wurden Regelungen der Zumutbarkeit, also was man Arbeitslosen zumuten darf, verschärft. Die Dauer des Arbeitslosengeldesbezugs wurde gekürzt, die Arbeitslosenhilfe abgeschafft und durch das Arbeitslosengeld II das dann auf Höhe des Sozialhilfesatzes ersetzt. Insofern ja, sprechen viele nicht nur davon, dass es einen Umbau des Sozialstaats im Zuge dieser mm. Reform gab, sondern tatsächlich auch einen Abbau des Sozialstaats.
1: Und das wurde aber befeuert dann einfach durch Aussagen auf politischer Ebene auch?
3: Also Butterwegge geht sogar so weit, dass er sagt, dass diese Debatte 2001 im Grunde die Richtung vorgegeben hat, die sie dann auch eingeschlagen hat, also mit diesen doch sehr starken Verschärfungen mm. in diesem Bereich. Und das habe ich ihn auch mal direkt noch mal gefragt, welchen Einfluss diese Debatte 2001 hatte, beziehungsweise ganz speziell auch der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der diese Debatte mit befeuert hat.
0: Gerhard Schröder hat diesen Prozess der Harzgesetze der Agenda-Politik vorbereitet, indem er in der Bildzeitung ein Interview platziert hat, in dem es vor allen Dingen heißt, es gäbe kein Recht auf Faulheit. Und damit wurde natürlich das Stereotyp transportiert dass es sich bei den Erwerbslosen um eine Gruppe von Menschen handelt, die am liebsten nicht arbeiten wollen, die sich drücken wollen, die faulenzen. Und indem eine solche Stimmung erzeugt wurde, konnte man natürlich Arbeitsmarktreformen vorbereiten, die dann in das rigide Harz-Regime mündeten, wo Erwerbslose, aber auch andere Menschen, Geringverdiener, die Harz IV aufstockend in Anspruch nehmen müssen, wo die im Grunde ja, natürlich unter stärkeren Druck gesetzt wurden.
1: Hier hört man, Butterwegge ist ein Politikwissenschaftler, der mit seiner Meinung aber nicht gerade hinter dem Berg hält. Und für die Einordnung, er kandidierte 2017 für das Amt des Bundespräsidenten als parteiloser Kandidat der Linken.
3: Ja, also Butterwegge ist eindeutig ein politischer Politikwissenschaftler, ein linker Politikwissenschaftler. Und er ist damit übrigens bei diesem Thema keine Ausnahme. Also die meisten die sich mit der Abwertung von Armen und Abwertung von Arbeitslosen auseinandersetzen, stehen politisch eher links.
1: Das heißt, es gibt gar keine konservativen oder wirtschaftsliberalen da auf dem Feld?
3: Ja, also in der Soziologie und in der Psychologie, Sozialpsychologie, selbstverständlich auch Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften sowieso, gibt es tatsächlich ja relativ viele auch konservative Wirtschaftsliberale, aber Leute, die sich ganz gezielt mit diesem Phänomen beschäftigen, über das wir heute sprechen, da sind mir... Eigentlich kaum wirtschaftsliberale Konservative bekannt. Es gibt, es ist aber vielleicht noch mal ein bisschen anderer Aspekt, aber es gibt einen. Menschen, der mir da einfällt, der sich mit der Abwertung von Reichen auseinandersetzt mhm. und er ist Historiker, Rainer Zittelmann heißt er, hat sehr viel Geld wohl mit Immobilien in Berlin verdient und hat jetzt vor ein paar Jahren eine Doktorarbeit veröffentlicht zur Gesellschaft der Reichen, zur Abwertung von Reichen, wo er mit eigentlich sehr ähnlichen Begriffen arbeitet, die wir hier heute auch besprechen, aber das eben umdreht und sagt, ja, es gibt eben nicht nur die Abwertung von Armen, sondern es gibt auch die Abwertung von Reichen in der Gesellschaft. Hochumstritten, auch wissenschaftlich. Klingt auch
1: nach einer eigenen Betroffenheit.
3: Ja, eine eigene Betroffenheit sicher, also als Reicher, der sich mhm. diskriminiert fühlt. Die Betroffenheit spielt ja auch bei diesem Thema hier eine Rolle. Also viele auch, die Klar. sich mit diesem Thema auseinandersetzen, haben da auch biografische Anschlusspunkte zur Abwertung von Armen. Aber er betont das auch ganz offensiv, dass er sagt, ja, auch aus seiner eigenen Erfahrung heraus möchte er sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Wenn wir jetzt nochmal zu Butterwege zurückkommen, er beschreibt ja hier die politische Funktion von Abwertung von Arbeitslosen und armen Menschen.
3: Ja, also er sagt hier, dass die Abwertung den Verschärfungen in der Arbeitsmarktpolitik und dem Abbau des Sozialstaates im Grunde dienen. Und Grund dafür, dass Stereotype gegen arme Menschen so verbreitet sind, könnte also, wenn wir das mal zusammenfassen, darin liegen, dass diese Stereotype geschürt, oder bedient werden, um politische Maßnahmen durchzusetzen. 2001 haben wir das jetzt hier gerade mit Gerhard Schröder thematisiert. Es war aber auch schon 1975 beispielsweise so, als der damalige SPD-Arbeitsminister Walter Arendt auch eine ähnliche Debatte geprägt hat, was dann auch zu Verschärfungen mitgeführt hat. Sowohl in der Politikwissenschaft als auch in den Sozialwissenschaften ist im Grunde seit Jahrzehnten davon die Rede, dass wir in einer Ära des Neoliberalismus leben, also in einer Zeit, in der die Privatisierung vorangetrieben wird, eine Zeit, in der das Prinzip der Markt regelt alles herrscht und das auch die ganze Gesellschaft durchzieht.
1: Ist aber Neoliberalismus nicht eher so ein Kampfbegriff?
3: Also ganz ehrlich, in der politischen Debatte kann es diesen Charakter tatsächlich haben, also nicht nur für Linke, auch für... Soziale eingestellte Konservative etwa wird dieses Attribut neoliberal häufig benutzt, um im Grunde alles aus ihrer Sicht schlechte und abzulehnende zu beschreiben. Also ist dahin auch auf eine Art ein abwertender Sammelbegriff für alles, was man nicht mag. Mhm. In der Politik und Sozialwissenschaft bemühen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber darum, diesen Begriff tatsächlich präzise und genau zu fassen und den also von so einem Kampfbegriff Level so herunterzuholen. Und dieser Begriff hat entsprechend auch je nach Bereich der Wissenschaft auch unterschiedliche Bedeutungen. Zunächst war das ein wirtschaftspolitischer Ansatz, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufkam. Also es ging dort neoliberalen Ökonomen um eine Erneuerung des Wirtschaftsliberalismus, der zu diesem Zeitpunkt eher ins Hintertreffen geraten ist. Und grob gesagt ging es darum, Privatisierungen und Deregulierungen durchzusetzen und den Unternehmen weitgehend freie Hand zu lassen.
1: Ich muss nur kurz dazu sagen, bei Neoliberal machst du immer die Anführungszeichen, die hört man natürlich nicht, genau. aber du betonst quasi das, den Begriff des Neoliberalismus.
3: Ja, genau, Also weil es ist im Grunde eine Erneuerung des Wirtschaftsliberalismus mhm. und... Man hat einfach das Neo noch mit davor gesetzt. Insofern mache ich eigentlich fast immer gedanklich und auch wenn ich mit jemandem spreche, diese Anführungszeichen.
1: Okay. Und diese Neoliberalisierung ging dann einher mit dem Umbau, beziehungsweise mit dem Abbau des Sozialstaats?
3: Ja, also die, die das als Abbau so bezeichnen, würden das so sehen, dass die Agenda 2010 im Grunde ein Ausdruck neoliberalen Denkens ist. Es gibt jetzt nun ja noch die Soziologie und die Sozialphilosophie, die für uns hier interessant ist und da weisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer darauf hin, dass neoliberales Denken auch Einzug in den Alltag gehalten hat, also mhm. weit über ein wirtschaftspolitisches Konzept hinausgeht. Also, dass die Gesetze des Marktes, betriebswirtschaftliches Denken im Grunde sämtliche soziale Beziehungen in unserer Gesellschaft mittlerweile prägen. Beispiel, Sport wird getrieben, um sich selbst zu optimieren, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Aber auch Menschen in unserem privaten Umfeld werden entlang von Nützlichkeit bewertet. Also so werden dann selbst Freundschaften, dann Aufwands- und Ertragskalkulationen unterzogen.
1: Und dieser Geist des Neoliberalismus, von dem du sprichst, also verstärkt der konkret diese Abwertung von
4: Arbeitslosen?
3: Also hier ein eindeutiges Ja derer, die dieser Gesellschaftsanalyse gerade folgen, wie wir mhm. sie auch gerade skizziert haben. Es gibt natürlich auch Wirtschaftsliberale und auch Konservative, die äh, nicht so einen kritischen Begriff von Neoliberalismus haben, sondern wir sind jetzt hier schon in diesem, vorhin auch schon mal angesprochenen, eher linken Bereich der, der Wissenschaft. Also
1: ein Kampfbegriff.
3: Ja, so also in oder in der, ja ich würde sagen, jetzt hier nicht so sehr der Kampfbegriff, sondern eher in dieser kritischen Sozialwissenschaft, kritischen Politikwissenschaft, die sich seit Jahren bemühen, so eine Fundierung dieses Neoliberalismusbegriffs zu machen und da eben diese entsprechende Zeitdiagnose haben. Und die würden sagen, ja, die Abwertung von Armen hängt mit diesem neoliberalen Zeitgeist, wie wir ihn gerade skizziert haben, zusammen. Mhm. Und hier möchte ich mal einen kleinen Exkurs zur Sozialpsychologie machen. Und zu Rate ziehen, was Sie eigentlich analysiert haben. Und hier spielt auch nochmal der Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit eine Rolle. Dieser Begriff von Wilhelm Heidmeier der deutschen Zustände. Noch während es diese Langzeituntersuchung deutsche Zustände gab, aber auch noch danach, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Begriff geprägt, der für unser Thema heute ziemlich interessant ist. Und das ist der Begriff des marktförmigen Extremismus. Eine, die diesen Begriff mit entworfen hat und damals auch in dem Forschungsteam der Langzeituntersuchung deutscher Zustände dabei war, ist Eva Groß. Sie ist heute Professorin für Kriminologie an der Akademie der Polizei in Hamburg und sie hat mir diesen Begriff folgendermaßen erklärt.
4: Ganz konkret besteht der marktförmige Extremismus aus drei Dimensionen. Das ist einerseits der unternehmerische Universalismus, also die Orientierung an diesem neoliberalen Leitbild des Unternehmerischen selbst worin eben von jedem Individuum sowas wie Selbstoptimierung, Eigenverantwortung und eigenes Verschulden mittransportiert wird, wenn man in eine soziale Schieflage kommt. Das wiederum verbindet sich mit einer Zustimmung zu ähm, raviater Wettbewerbsideologie, wonach man der Meinung ist, dass gesellschaftlicher Fortschritt nur durch Wettbewerbsmechanismen erzielt werden kann. Und die dritte Dimension sind die sogenannten ökonomistischen Werthaltungen, also die Menschen werden eingeteilt nach Nützlichkeit und weniger Nützlichkeit. Und diese drei Dimensionen verbinden sich und deswegen sprechen wir von marktförmigen Extremismus, weil es eben eine extreme Form des marktförmigen Denkens ist, wo sich eben die, die Abwertung mit der neoliberalen Norm verbindet.
1: Ich finde diesen Begriff des marktförmigen Extremismus wirklich ziemlich spannend. Ich glaube, wir sollten das aber noch mal genau. auseinanderfriemeln. Das war ja jetzt echt ein Klotz an Informationen. Also,
3: ich finde das sehr gut, wie sie das beschreibt. Aber genau, wir können das jetzt noch mal ein bisschen anschaulich genau, machen. Genau, einfach
1: auseinanderzerren. So.
3: Also dieser Begriff, wie sie gerade auch sagt, hat also drei Dimensionen. Und wenn wir diese drei Dimensionen jetzt mal abgehen, anhand der Umfragen, wird es, glaube ich, klarer, was mhm. sie damit meint. Also haben wir zum ersten die Dimension des unternehmerischen Universalismus. Und da ist eine Aussage, die untersucht wurde, nämlich, wer keine Ideen hat, wie er sich gut verkaufen kann, der ist selber schuld, wenn er scheitert. Dieser Aussage stimmt in einer repräsentativen Umfrage 2016 knapp die Hälfte der Befragten zu. Hm. Das ist also diese erste Dimension. Die zweite Dimension ist die Wettbewerbsideologie. Und da gibt es die Aussage, der Schlüssel zum Erfolg ist, besser als die anderen zu sein. Dem stimmten, 2014 in dem Fall, 56,8 Prozent zu, also deutlich mehr als die Hälfte. Und als dritte Dimension, neben dem unternehmerischen Universalismus, neben der Wettbewerbsideologie, gibt es diese ökonomistischen Werthaltungen, also die Bewertung von Menschen entlang von Nützlichkeit und weniger nützlich. Und da sind die Zustimmungen geringer, aber die Aussagen, würde ich sagen, auch drastischer. Zum Beispiel, menschliche Fehler können wir uns nicht mehr leisten. Dieser Aussage stimmten 2016 15,5 Prozent zu, und der Aussage Menschen, die weniger nützlich sind, kann sich keine Gesellschaft leisten, dem stimmen immer noch 11,7 Prozent zu.
1: Also wir merken ganz deutlich, wir leben in einer Leistungsgesellschaft.
3: Ja, eine Gesellschaft, die Leistung als zentrales Prinzip erklärt. Ob wir also in einer Leistungsgesellschaft als, als, als genau als Tugend, ob wir in einer Gesellschaft leben, in der die Leistung tatsächlich dein Sein bestimmt. Das würde ich in Frage stellen. Also, ich glaube, es ist nicht so, dass wir so und so viel leisten und dann kriegt man automatisch den und den Ertrag daraus. Das würde ich in Frage stellen, aber die Leistungsgesellschaft als Tugend, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und gerade auch, wenn wir hier diese Aussagen, die ich hier gerade skizziert habe, uns vergegenwärtigen. Um nochmal auf den marktförmigen Extremismus zurückzukommen, also hier kommen alle drei Dimensionen zusammen. Das ist wirklich ganz wichtig. Der marktförmige Extremismus ist eine Verbindung von diesen drei Dimensionen und ist dann zusammengenommen eine ökonomisch neoliberal gefärbte Art der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Insgesamt ergibt diese Umfrage, dass knapp ein Viertel der Bevölkerung eine extrem marktförmige Einstellung hat.
1: Das ist ein bedeutender Anteil.
3: Also ja, es handelt sich ja keineswegs um ein Phänomen an den sogenannten Rändern der Gesellschaft, an den Extremen der Gesellschaft, wie dieser Begriff, dieser Extremismusbegriff suggeriert, sondern es ist ein Phänomen, das tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet ist und bis in die sogenannte Mitte der Gesellschaft reinsickert.
1: Lässt sich da ausmachen, wer besonders so denkt oder wie es zu diesem Denken kommt?
3: Genau mit dieser Frage hat sich Eva Groß in ihren Arbeiten zum Begriff intensiv beschäftigt. Sie hat also gefragt, bei welchen Gruppen der marktförmige Extremismus und aber auch speziell die Abwertung von armen Menschen, von Arbeitslosen besonders verbreitet ist. Und hier hat sie, wie ich finde, ein paar sehr interessante Ergebnisse.
4: Da zeigt sich, dass insbesondere Personen, die sich in ihrem Lebensstandard, in ihrem Status bedroht fühlen, besonders stark dem marktförmigen Extremismus zustimmen. Also Bedrohungen, Abstiegsängste sind so eine Art, Motor für diese ökonomistische, neoliberal gefärbte Art der Menschenfeindlichkeit. Das hat sich über diverse Untersuchungen gezeigt und auch hier haben wir extrem starke Statuseffekte in diesen Zusammenhängen. Das heißt, insbesondere in oberen Statusgruppen, die sich in ihrem Status bedroht fühlen, haben wir fast so eine, man spricht fast von einer blickdichten Trias, ja, also so, eine, so einem Dreiklang aus Bedrohungsgefühl, äh, also der Angst, den eigenen Status zu verlieren, dem marktförmigen Extremismus und dann aber Abwertung.
3: Ja, also ein ganz starker Befund, finde ich, von dem Eva Gross hier spricht. Abstiegsängste, der extreme Glaube an Wettbewerb und den Markt verbinden sich, gerade bei gut Situierten, dann mit der Abwertung von Armut.
1: Und hat das etwas damit zu tun, dass ich Angst habe, nicht mehr dazuzugehören? Also Angst habe, nicht mehr einer privilegierten Gruppe, wie sie als Ideal gezeichnet wird, da einfach als Außenseiter rauszufallen?
3: Ja, also dazu gibt es auch einen Begriff, eine Theorie aus der Sozialpsychologie, würde ich gleich vorstellen. Ich möchte noch mal ganz kurz zu Eva Groß hier zurück. Sie konnte nämlich auch belegen, dass Gutsituierte, die Angst vor sozialem Abstieg haben, auch eher zu Autoritarismus neigen, auch eher zur Verharmlosung des Nationalsozialismus neigen. Also nicht nur die Abwertung von Armen spielt hier eine Rolle, auch übrigens die Abwertung von Menschen muslimischen Glaubens ist genau bei diesen Gruppen Gutsituierten mit Abstiegsängsten stärker vertreten.
1: Das ist aber eine krasse Erkenntnis, finde ich.
3: Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass jede Person, die Angst vor sozialem Abstieg hat, den Nationalsozialismus verharmlost. Aber, und das konnte eben das Forschungsteam belegen, diese Neigungen und auch die Abwertungen gegenüber bestimmten Gruppen sind bei gut situierten mit Abstiegsängsten signifikant häufiger vorhanden.
1: Wie lässt sich das denn erklären, dass gerade besser Verdienende mit Abstiegsängsten stärker zu dieser Abwertung neigen?
3: Ja, das ist jetzt die entscheidende Frage, weil bisher haben wir nur den Zusammenhang festgestellt, dass es diesen Zusammenhang zwischen gut situiert, Abstiegsängsten und Abwertungen gibt, mhm. aber ja noch nicht begründet. Also warum ist das so? Und hier brauchen wir eine Theorie. Und eine Theorie, die für uns ganz interessant ist, ist die soziale Dominanztheorie. Und demnach wird die gesellschaftliche Hierarchie durch, sie nennen es, legitimierende Mythen aufrechterhalten die höherstehende Gruppe benutzt so einen legitimierenden Mythos, um die sozial niedriger stehende Gruppe abzuwerten. Und ein solcher legitimierender Mythos könnte eben auch der marktförmige Extremismus sein. Das lässt sich auch übertragen. Jim Sedanius und Phyllis prato beide SozialpsychologInnen aus den USA, haben die soziale Dominanztheorie auch auf das Geschlechtersystem bezogen, also auf die Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Und diese legitimierenden Mythen funktionieren natürlich dann besonders gut, wenn sie bereits verankert sind, also wenn sie an etwas anknüpfen können, was in der Gesellschaft schon lange als gemeinsames Wissen geteilt wird.
1: Also zum Beispiel, dass Frauen ja so emotional sind und nicht zum rationalen Denken und Handeln neigen und deswegen seien sie nicht geeignet für Chefpositionen ja, oder Entscheiderpositionen. Das
3: also ist ja auch eine Vorstellung, die jetzt nicht erst seit gestern vorherrscht, sondern schon lange in der Gesellschaft verbreitet ist. Und bezogen auf unseren marktförmigen Extremismus könnte das zum Beispiel die Geschichte vom Tellerwischer zum Millionär sein, also diese Vorstellung, du kannst alles schaffen, wenn du dich nur genügend anstrengst, jeder ist seines Glückes Schmied, das ist eine Geschichte, ein sogenanntes Narrativ, wie es auch heute dann gerne heißt, das sich im Grunde seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger hält und diese Gesellschaft, vor allem eine kapitalistische Gesellschaft, sehr, sehr prägt.
1: Und dazu gibt es dann auch das Gegenteil, was dann der Abwertung von Arbeitslosen und armen Menschen dann in die Hände spielt. Und zwar, wenn du dich halt nicht genug anstrengst, dann Absolut. hast du es halt nicht geschafft. Ich
3: würde sagen, das ist genau die Kehrseite der Medaille. Also das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Also diese Vorstellung, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen, ist genau die Kehrseite von, wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du wohl selber schuld. Dann kann es ja nur an dir liegen, du hast es zu nichts gebracht, du hast dich wohl nicht genügend angestrengt. Und das hier ist genau dieser Mythos der Leistungsgesellschaft, nämlich dieser Mythos, dass die Stellung in der Gesellschaft davon abhängt, welche Leistung man erbringt. Und da gerät genau aus dem Blick, dass es diverse Faktoren gibt, die genau dieses Leistungsprinzip verhindern. Also Kinder aus Arbeiterfamilien beispielsweise haben es trotz gleicher Noten wie jetzt Kinder aus einer Anwaltsfamilie oder aus einer Ärztinfamilie nachgewiesen, schwerer Abitur zu machen oder, oder überhaupt aufs Gymnasium zu kommen. Das Leistungsprinzip missachtet die Diskriminierungen in der Gesellschaft. Und nicht zuletzt missachtet das Leistungsprinzip auch, dass es in einer Gesellschaft, die wie diese nun mal auf Konkurrenz und Wettbewerb beruht, notwendigerweise eben auch Verliererinnen und Verlierer geben muss. Also wir können nicht alle Chefs werden. Eine Gesellschaft, die auf Gewinn und Verlieren beruht, die braucht notwendigerweise eben auch diese Verliererinnen und Verlierer.
1: Und da werden dann auch strukturelle Probleme ganz offensichtlich auf ein Individuum fokussiert. Also ja. quasi von der strukturellen Ebene runtergetragen auf die individuelle.
3: Ja und die, das haben wir vorhin bei den Kindern ja auch schon thematisiert, die, die dann aus welchen Gründen auch immer unten stehen, diese sind dann auch noch Abwertungen ausgesetzt. Und das ist natürlich nicht erst seit den harz so, nicht erst seit 2001 der Debatte um neue Unterschicht so, sondern es hat eine historische Kontinuität, worauf Francis Sieg verweist. Seeg hatte eine Vertretungsprofessur für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule Neubrandenburg und arbeitet jetzt aktuell an der Humboldt-Uni in Berlin.
2: Es gibt eine lange Geschichte vom Hass gegen arme Menschen. Im Nationalsozialismus gab es ja den ähm, schwarzen Winkel und die sogenannte Aktion Arbeitsscheu Reich, unter der Menschen, die als asozial bezeichnet wurden, auch verfolgt wurden, ermordet wurden. Und diese ähm, Opfergruppe der sogenannten Asozialen hat ja bis heute wenig Anerkennung bekommen. Es gibt wenig Aufarbeitung. Und Vorurteile gegenüber Menschen, die als sogenannte Asis beispielsweise bezeichnet werden, die sind auch durch die Geschichte, denke ich, ganz tief in unserer Gesellschaft verankert.
3: Sieg verweist hier auf die Verfolgung im Nationalsozialismus und das ist in der Tat auch bei jenen, die sich mit dem Thema NS beschäftigen, eher unterbelichtet. Dabei waren die sogenannten Asozialen, die, also mit dem schwarzen Winkel, sowie auch die sogenannten Berufsverbrecherinnen Berufsverbrecher, das waren die mit dem grünen Winkel, vor dem Krieg die größte, Opfergruppe in den Konzentrationslagern. Wie viele als Asozial- und Berufsverbrecher verfolgte Menschen tatsächlich in den KZs waren, wie viele auch ermordet wurden, das lässt sich bis heute nicht ganz klar sagen, weil auch dieses Feld in der Geschichtswissenschaft eher ein unterbelichtetes Feld ist. Sicher ist nur, es hat mehrere Zehntausende gegeben, die inhaftiert waren, und es muss auch mehrere Zehntausende gegeben haben, die ermordet wurden. Also die Verfolgung von Armen und Arbeitslosen kann sich, wie das Beispiel zeigt, stützen auf eine lange Tradition. Ich habe ja vorhin gesagt, in Westdeutschland geht die Debatte um faule Arbeitslose nach dem Krieg erst in den 70er Jahren los. Aber auch das bundesdeutsche Bewusstsein beginnt ja nicht mit dem Jahr 1949, sondern reicht auch weiter zurück, auch wenn vielleicht manche gerne so tun, als wäre 1949 der Schluss oder der Neustart gewesen und alles andere, was davor war, ist weg aus der Gesellschaft und weg aus dem Bewusstsein. Das war hier offensichtlich nicht so. Und die Geschichte der Abwertung von Armen und Arbeitslosen ist nicht nur älter als die Bundesrepublik, sie ist auch älter als der Nationalsozialismus. Also wir können mhm. bis ins Mittelalter zurückgehen. Beim Übergang oder Spätmittelalter, beim Übergang vom Feudalismus zur Industrialisierung, als immer mehr Menschen in die Städte zogen, aber dort auch nicht alle Menschen Arbeit fanden, mussten sie betteln, wurden, mussten sich als Tagelöhner verdingen. Und auch da gab es schon abwertende Diskurse. Und auch damals wurde schon unterschieden zwischen würdigen Armen und unwürdigen Armen. Würdige Arme sind... Einzelne Individuen, die gottesfürchtig blieben, obwohl sie einen Schicksalsschlag hatten, den sie erleiden mussten, die also nicht aufbegehrt haben und sich mit ihrer Rolle zurechtgefunden haben. Und davon entgegengesetzt sind die unwürdigen Armen damals. Das sind diejenigen, die sich teilweise auch zusammenschlossen, um gemeinsam über die Runden zu kommen und die dieser Ideologie, auch der Gottesfürchtigkeit, dann nicht mehr in dieser Form anhingen. Den unwürdigen Armen wurde mit Ausgrenzung, Kriminalisierung und Verketzerung begegnet. Arbeits- und Landlosigkeit wurde entsprechend als göttliche Strafe interpretiert. Im Mittelalter noch gab es diese körperlichen Strafen. Ab dem 17. Jahrhundert wurden dann Arme eher deportiert. Es gab dann die Arbeitshäuser, die immer stärker auch in Erscheinung getreten sind. Die Zwangsarbeit kam auf und Arme sollten erzogen werden zur Arbeit. Und heute gibt es zumindest in Deutschland keine körperlichen Strafen mehr. Es gibt auch keine Arbeitshäuser, aber ist vielleicht eine steile These, Erziehung zur Arbeit gibt es aus meiner Sicht schon noch. Wenn wir etwa an die Maßnahmen im Jobcenter denken, dass man dann vorübergehend manchmal auch relativ sinnlos erscheinende Maßnahmen machen muss. Und es gibt auch noch im Jobcenter immer noch Sanktionen. Das heißt, auch heute noch kann der Hartz-IV-Satz sogar vollständig gestrichen werden, wenn ein Hartz-IV-Bezieher häufiger negativ auffällt.
1: Auch wenn es ein Grundbedürfnis ist oder im Endeffekt eigentlich ge Geld, ja. um die Grundbedürfnisse zu erfüllen.
3: Ja, und trotzdem gibt es noch diese 100% Sanktionierung, jetzt nicht besonders häufig, aber es gibt sie.
1: Wir waren jetzt auf unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern unterwegs. In anderen Feldern, zum Beispiel in der Geschlechterforschung, ist ja ein eigener Bereich sozusagen entstanden. Gibt es das hier auch, dass man sagt, man entwickelt interdisziplinären eigenen Forschungsbereich?
3: Es gibt tatsächlich Ansätze. In Deutschland ist es noch eine relativ neue Debatte, aber sie wird immer stärker. Es ist die Debatte um den Begriff Klassismus. Und dazu hat Francis Seeg mit Brigitte Teisel kürzlich ein Sammelband herausgegeben, der übrigens bereits mittlerweile in dritter Auflage erschienen ist. Und der heißt Solidarisch gegen Klassismus. Wie Klassismus tatsächlich definiert wird, ist recht umstritten. Es gibt da mehrere Definitionsvorschläge, zum Teil unterscheiden die sich auch stark. Für Francis Seeg geht es, so schreibt Seeg das auch in dem Buch, bei Klassismus um die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit. Also zwei verschiedene Aspekte. Die Klassenherkunft beschreibt etwa Kinder von ArbeiterInnen, die im Bildungssystem vielleicht auch mal Diskriminierung erfahren haben, aber jetzt nicht mehr selbst klassisch ArbeiterInnen, Arbeiter sind oder mhm. jetzt auch nicht mehr erwerbslos sind, also die die Herkunft aber allerdings haben. Und das zweite ist eben diese Klassenzugehörigkeit, das beschreibt die Diskriminierung von erwerbslosen Menschen, die immer noch erwerbslos sind oder auch von einkommensschwachen Menschen. Mhm. Wie Sieg deutlich macht, wird die Auseinandersetzung mit Klassismus vor allem von jenen vorangetrieben, die selbst Erfahrungen mit Klassendiskriminierung gemacht haben.
2: In Deutschland gab es ganz viele Publikationen zur Abwertung von Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, auch von Aktivistinnen, von erwerbslosen Aktivistinnen und von betroffenen Organisationen. Und da ähm, nehme ich sozusagen wahr, dass diese Theorieproduktion vor allem stattfindet in sozialen Bewegungen. Im Wissenschaftsbetrieb wird schon oft noch gesagt, dass es doch sehr veraltet wäre, von Klasse zu sprechen oder über soziale Ungleichheit zu sprechen. Beispielsweise der Begriff, das Konzept äh, Klassismus, das wird ganz viel an der Schnittstelle von äh, betroffenen Organisierung und Wissenschaft organisiert. Im Wissenschaftsbetrieb ist es wie in vielen anderen Feldern auch, dass es dort sehr wenige Menschen gibt, die äh, beispielsweise eine Professur bekommen, die selbst persönlich äh, einen Bezug zum Thema haben. Also die meisten ProfessorInnen und auch Nachwuchswissenschaftlerinnen sind selbst aus bildungsbürgerlichen und Mittel- oder Oberklasse Hintergründen. Und ich denke, oft ist es dann auch in der Wissenschaft so, dass es irgendwie, dass ein persönlicher Bezug zu einem Thema da ist. Und da merkt man auf jeden Fall, dass diese soziale Selektion im Wissenschaftsbetrieb schon auch dazu führt, dass genau solche Themen eher am Rande behandelt werden.
1: Gibt es denn ähnlich zu Genderprofessuren auch Klassismusprofessuren?
3: Dezidiert Klassismusprofessuren gibt es nicht, und ich würde sagen, das ist auch erstmal äh, nicht absehbar, dass das entsteht. Was es allerdings gibt, sind Antiklassismus-Referate an mehreren Hochschulen. Das sind im Grunde Anlaufstellen für Arbeiterkinder, die im Bildungssystem diskriminiert wurden, die aber auch gleichzeitig nicht nur diese Anlaufstelle sind, sondern auch die Ungleichheit im Bildungssystem insgesamt kritisieren. 2003 hat sich das erste Referat gegründet in Münster, dann hat es glaube ich eine Weile gedauert und jetzt in den letzten Jahren sind neue Referate entstanden, zum Beispiel in Marburg, Köln und München und weitere sollen wohl in Planung sein. Das betrifft aber vor allem solche, die aufgrund der Klassenherkunft diskriminiert werden. Weniger aber jene, die aufgrund ihrer tatsächlichen Klassenposition das Nachsehen haben. Etwa weil sie immer noch erwerbslos sind oder obdachlos sind. Aber auch hier gibt es Initiativen, die jetzt nicht sich dezidiert auf Klassismus beziehen, die sich aber mit diesem Thema auseinandersetzen und sich selbst organisiert haben. Und da kann man beispielsweise die Arbeitslosen-Selbsthilfe in Oldenburg nennen, die seit den 80er Jahren aktiv ist und bis heute kontinuierlich Arbeit macht. Es
1: gibt auch den Verein Arbeiterkind. Das sind tatsächlich Arbeiterkinder, die studiert haben und die anderen Arbeiterkindern so ein bisschen auch den Zugang mhm. versuchen zu gewähren.
3: Genau, das ist aber dann eher wieder diese klassenherkunft mhm. während dann zum Beispiel Erwerbsloseninitiativen dann eher, wenn wir jetzt in diesem Begriff bleiben, die Diskriminierung aufgrund der Klassenposition thematisieren, also der tatsächlich immer noch bestehenden Klassenposition.
1: Mhm. Lass uns bitte nochmal ganz kurz auf die journalistische Arbeit mhm. gucken. Wir haben am Anfang herausgestellt mit dem Beispiel, dass das Armutsstereotyp zu einem bedeutenden Teil auch im Journalismus reproduziert wird und dadurch auch verbreitet wird. Wie können wir als Journalistinnen denn trotzdem über das Thema berichten, aber nicht abwerten?
3: Das ist für mich persönlich auch in meinem Berufsleben im Grunde die entscheidende Frage, denn ich beschäftige mich zwar gerne auch mal wissenschaftlich mit dem Thema, so wie heute, aber mir geht es ja vor allem auch darum in der Praxis... Also im Journalismus diese Erkenntnisse umzusetzen, zumal ich mittlerweile hauptsächlich eigentlich in meiner beruflichen Praxis genau zu diesen Themen der sozialen Frage arbeite. Und ich finde, man sollte jetzt nicht den Fehler machen, ah, es ist ein Minenfeld, ich möchte hier nicht Klischees und Stereotype bedienen, deswegen berichte ich am liebsten gar nicht mehr über Arme und Arbeitslose. Genau das sollte nun nicht passieren, mhm. sondern sollte in einer anderen Weise berichten als beispielsweise in den Eingangszitat, was wir da von der Bildzeitung hatten. Und ich versuche, wie ich hoffe doch die meisten Journalistinnen und Journalisten, Klischees zu vermeiden, eigene Vorurteile zu hinterfragen und sensibel für Stereotype zu sein.
1: Mhm, zum Beispiel, dass man vielleicht auch diese Kollektivierung vermeidet, also dass man zum Beispiel nicht sagt oder nicht von den Arbeitslosen oder den Armen spricht, sondern sagt Arbeitslose und arme Menschen. Me me meinst du so einen Ansatz?
3: Ich hoffe, dass wir zumindest uns in dieser Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass auch äh, Arbeitslose Menschen sind und dass auch arme Menschen sind. Deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn es dann um diese Erläuterung oder diese Betonung, äh, Betonung nochmal mhm. gibt, dass es sich hier um Menschen handelt. Ähnlich ja auch bei jüdischen Menschen wird das ja glaube ich ist auch glaube ich so ein Begriff oder behinderte Menschen. Ich verstehe schon den Antrieb dahinter, zu nochmal klar zu machen zu betonen, dass es Menschen sind und dass es und dieser Entmenschlichung, die ja auch häufig damit einhergeht, etwas entgegenzutreten. Aber ich will einfach noch nicht glauben, dass diese Entmenschlichung schon so weit fortgeschritten ist, dass man das so explizit nochmal betonen muss. Aber wichtiger vielleicht das, was du mit den Kollektivierungen meinst. Ich finde das ehrlich gesagt an sich nicht problematisch, dass es diese Kollektivierungen gibt, denn wenn es um gesamtgesellschaftliche Gruppen geht, schwingt im Grunde immer eine Verkürzung mit. Mhm. Also ich glaube, nie können alle adäquat repräsentiert werden. Also es ist ja eine Form der Abstraktion über gesellschaftspolitische Themen, über wirtschaftspolitische Themen zu sprechen und bei Abstraktionen gehen würde ich sagen, eigentlich immer Feinheiten verloren. Und wir brauchen aber gleichzeitig Abstraktionen und gewissermaßen auch Verkürzungen, um überhaupt über Strukturen sprechen zu können mhm. und diese Strukturen auch erkennen zu können. Und
1: bestimmte Schwerpunkte sozusagen dann halt ja. ansprechen und diskutieren zu können.
3: Genau, also Verkürzung an sich würde ich sagen kein Problem, sondern die Frage ist, welche Verkürzung beziehungsweise welche Repräsentationen dominieren denn, wenn wir uns etwa mit den Themen Politik, Ökonomie und so weiter auseinandersetzen. Ich habe den Armutsforscher Christoph Butterbegge gefragt, wie eine aus seiner Sicht sinnvolle Berichterstattung zu sozialen Themen dann aussehen könnte.
0: Journalistinnen und Journalisten könnten dazu beitragen, dass es eine soziale Klimawende gibt und zwar indem man Klischees hinterfragt, Vorurteile widerlegt und zum Beispiel solchen abwertenden Stereotypen entgegentritt, dass Arme sich nicht um ihre Kinder kümmern. Da gibt es ja die Vorstellung, dass der Vater, wenn man zum Beispiel die Leistung für Kinder erhöht, die Geldleistung, dass der Vater dann hergeht und ein Flachmann oder ein Flachbildschirm kauft. Das hat selbst die Bertelsmann Stiftung, die nun nicht kommunistischer Umtriebe verdächtig ist, in Untersuchungen widerlegt und festgestellt, nein, Eltern, die arm sind oder arbeitslos, die würden genau wie andere Eltern sich noch das letzte Hemd ausziehen, bevor sie akzeptieren würden, dass ihre Kinder merken, dass die Familie arm ist. Das heißt, es ist genau das Gegenteil. Zuallererst wird das Geld bei den Kindern konzentriert. Bevor man da spart, spart man lieber bei sich selbst und genau das ist auch die Lebenserfahrung, die eigentlich alle Menschen haben, die Kinder haben.
1: Und vor allem ist es ja im Journalismus sehr wichtig, die Sprache auch zu reflektieren, weil Klischees werden natürlich auch durch Sprache oder durch gerade genaue Benennung von Dingen transportiert. Mir fällt dazu ein, wenn über Menschen gesprochen wird, die nicht wirklich viel haben, dann ist häufig der Begriff sozial schwach der, der gewählt wird. Und das stimmt ja nicht.
3: Ja, das ist ein Begriff der immer noch sehr, sehr häufig zu hören ist, also auch in äh, seriösen Zeitungen zu lesen ja. ist, auch auf seriösen Radiosendern und Fernsehsendern zu hören ist und zu sehen ist. Dabei wäre die präzisere Bezeichnung für jemand angeblich sozial Schwachen ja einkommensschwach oder vermögensschwach, ja. auch gar nicht so schwer, das einfach umzulegen und nicht diese Konnotation zu haben, dass jemand auch sozial äh, im Umgang mit Menschen mhm. schwach sei, was ja da schon mitschwingt. Oder ein anderer Begriff, der auch immer wieder eine Rolle spielt in diesen Diskussionen, ist der des schlanken Staates, und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was heißt eigentlich ein schlanker Staat? Also schlank, irgendwie offenbar optimiert, gut, sportlich. Effizient. Und das Gegenteil, also ist ein starker Sozialstaat, ein starker Wohlfahrtsstaat, ist das dann also ein fetter, ein ungesunder Staat mm. gar? Also in diesen Metaphern schwingt natürlich viel, viel mit, so in diesen ähm, Bildern, die wir auch da verwenden. Oder wenn wir noch ein bisschen einen Schritt weitergehen und auf die, diese weit verbreiteten Weisheiten gucken, ist denn wirklich jeder seines Glückes Schmied in dieser Gesellschaft? Stimmt denn das? Also sagt man ja so gerne mal daher, Mach halt, du schaffst das schon oder so. Mhm. Aber ist man wirklich. Mach
1: doch mal. Genau, Änder doch, doch was.
3: Aber geht das wirklich? Und geht das auch für alle ja. in dieser Gesellschaft? Oder noch ein Mythos: Geht es wirklich allen gut, wenn es der Wirtschaft gut geht? Auch er so also ein Mythos. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch äh, allen Menschen in der Gesellschaft gut. Dahinter steckt auch eine Wirtschaftstheorie, die aber aus meiner Sicht nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Oder ist es wirklich die eigene Leistung, die am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheidet? Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, wir leben in einer Gesellschaft, in der jedes Jahr, also allein in Deutschland, bis zu 400 Milliarden Euro vererbt werden und das nur hier in diesem Land.
1: Eine gute Leitlinie ist da sicherlich, einfach wirklich hinter die Kulissen zu gucken und zu fragen, was ist der Grund für diese Situation? Wie kam derjenige oder diejenige da rein und...
3: Absolut, ich finde nämlich auch, es reicht nicht aus, nur die Stereotype und Klischees zu hinterfragen. Also nicht, dass das jetzt besonders einfach wäre, aber man sollte nicht dabei stehen bleiben, auch nicht dabei stehen bleiben, nur die Sprache zu reflektieren, sondern man sollte, und das finde ich ist viel wichtiger, gerade wenn es um die Themen Armut und Arbeitslosigkeit geht, man sollte ganz gezielt nach den Ursachen für soziale Ungleichheit in der Gesellschaft fragen. Und es geht für mich nicht nur darum, in meiner Arbeit zu vermeiden, den... Flaschensammler beispielsweise jetzt nicht abzuwerten, sondern es geht mir auch darum zu fragen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der Menschen gezwungen sind, sich nachts auf der Straße rumzutreiben, um Flaschen zu sammeln.
1: Sebastian Friedrich, ganz vielen Dank für die große Recherche. Wir haben hier ganz viele verschiedene Forschungsfelder beleuchtet. Wir hätten wahrscheinlich noch fünf Stunden <lacht> weiterreden können. Bestimmt. Danke an dieser Stelle für alles, was du mitgebracht hast. Danke auch. Wir haben für euch alles, worüber wir gesprochen haben, als Quellen zusammengefasst. Die findet ihr bei uns in den Shownotes oder aber auch auf unserer Seite ndr.de Synapsen. Da habt ihr noch den Vorteil, dass ihr auch alle Folgen nochmal nachhören könnt, die wir bisher aufgenommen haben. Und falls euch noch irgendwas einfällt, falls ihr Anmerkungen habt oder Lob oder Kritik, dann schreibt uns doch eine Mail. Wir freuen uns an synapsen.ndr.de mein Name ist Maja Bachtjarewitsch. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald.
3: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von
1: NDR Info.